1: Buenos días queridos oyentes de Radio María Os saluda José Carlos Avellán Estás escuchando En torno a la Vida En torno a la Vida Hoy vamos a hablar de temas Que esperamos te interesen mucho Porque todo lo que tiene que ver con la vida humana Todo lo que tiene que ver con sus cuidados Con sus atenciones, con sus amenazas Nos interesa En este programa, académicos, expertos Sabes que vamos a ir tratando Aquellos asuntos de la actualidad bioética Y de la actualidad biomédica Que merecen una reflexión moral que merecen una evaluación ética. Sí, porque los actos humanos, los actos de las personas, se dirigen siempre a un fin, siempre han de buscar el bien. Y cualquier actuación técnica, por muy perfecta técnicamente que sea, tiene una connotación moral. Y hay que ver si esos actos técnicos, médicos, esas actuaciones de los sanitarios, de las personas, de los cuidadores, se orientan al bien de las personas. Cuando se acerca el final de la vida, cuando acontece la enfermedad, cuando nos encontramos eh, en situ situación de vulnerabilidad, de fragilidad, pues por mil razones que tiene la vida y en la que a lo mejor tú, que nos estás escuchando, te encuentras. Pues eh, efectivamente lo que esperamos es que las personas que están a nuestro alrededor, las personas que la sociedad pone a nuestro cuidado, cumplan con unos deberes deontológicos, éticos y morales. Esperamos que los cuidadores estén a la altura como habitualmente lo están. Esperamos que los médicos seleccionen bien las terapias, acierten con los diagnósticos, acompañen el sufrimiento, estén con nosotros. Pero también esperamos que la sociedad responda. La sociedad española, la sociedad europea, no puede dejar a las personas en situación de vulnerabilidad a merced de la buena voluntad o a merced de la pericia moral de los actores principales. La sociedad tiene que ejercer mecanismos de control. La sociedad tiene que establecer marcos reglamentarios y normativos que aseguren que lo que pasa en los hospitales, en las residencias, en los centros de cuidado de los discapacitados, etcétera, tengan la, eh, la adecuada atención, tengan un control y respondan a las mínimas garantías de ética y de humanidad. Hay derechos fundamentales en juego. Entonces, tú que nos estás escuchando, tanto si eres profesional sanitario como si eres una persona que está en un hospital... Eh, afectada por lo que sea sabes que tienes unos derechos sabes que tienes unas necesidades y esperamos todos que nos traten de cierta manera de eso vamos a hablar vamos a hablar de lo que se debe hacer al final de la vida y de lo que no convendría hacer vamos a hablar de una sociedad que parece que quiere aparcar el sufrimiento, el dolor lo que significa la enfermedad que nos deja a veces demasiado solos vamos a hablar de una sociedad que solo se preocupa de legislar por la vía rápida ¿eh? entre en, en periodos eh, casi de funcionalidad de los gobiernos, hay grupos muy interesados en que salgan legislaciones nuevas, eh, con dudosa legitimidad moral para hacerlo. Y en, y en este contexto vamos a empezar por anunciarte que tenemos noticias buenas y noticias malas. Noticias buenas eh, las veremos al final para quedarnos con mejor sabor de boca. Noticias menos buenas las vamos a anunciar desde el principio y las vamos a comentar. Sí, se anunciaba hace unos días y hemos visto que en la agenda parlamentaria del gobierno en funciones de España se inicia la tramitación, se inician los trámites para dar lugar a una ley sobre el final de la vida. Una ley que ya en su fase de proyecto de ley comentábamos en estas mismas ondas, comentábamos muy críticamente con expertos, una ley sobre la eutanasia. Cuando lo que necesitamos es financiación de los cuidados paliativos, cuando lo que necesitamos es preparación específica para los cuidados paliativos, para la atención integral a los pacientes, cuando lo que necesitamos es un marco normativo que dé seguridad a las familias y a los cuidadores, cuando lo que necesitamos es precisamente que la sociedad se involucre con los más vulnerables, justo en eso el gobierno de España solo sabe sacar una norma, proponer a los parlamentarios españoles que aprueben una norma que va a facilitar la aplicación de la eutanasia en España que va a facilitar incluso en determinadas circunstancias alguna forma de suicidio asistido y que desde luego deja en un segundo plano la posibilidad de aplicar de manera universal con equidad de acceso los cuidados paliativos qué lástima, qué oportunidad puede perder España España que podría liderar por nobleza, por la tradición por, por la calidad de nuestros servicios sanitarios podría liderar una iniciativa con una iniciativa legislativa la atención que se debe a las personas parece que quiere ir por la vía rápida bueno, pues, pues sí pues esta es la noticia menos buena, porque nada bien pinta esta ley de eutanasia, que iremos comentando en sucesivos programas con otros expertos. Vamos a ver qué evolución parlamentaria tiene. Vamos a ver qué enmiendas consiguen sacar adelante algunos grupos. Pero me parece a mí que hay bastante indiferencia a los temas morales en algunas áreas del Parlamento español. Vamos a ver lo que pasa. Pero sí está claro que una ley que favorezca la eutanasia no es una ley que, desde luego, los cristianos veamos como una ley justa. Ni siquiera las personas de buena voluntad y de buen sentido. ¿Cómo podría ser justa una ley que facilita que un médico, que un señor que ha estudiado, o una señora que ha estudiado durante seis años, que ha estudiado, que ha tenido unos años de residencia, que se ha preparado para curar, que se ha preocupado de formarse intensamente enfermería, medicina, carreras tan exigentes en donde les preparan para curar y cuando no pueden curar, cuidar, paliar... ¿Cómo puede ser que la ley ponga a disposición de las personas la posibilidad de pedirle a mi médico que me administre un veneno o que acabe con una situación terapéutica que todavía tendría expectativas en pos de la eutanasia? Pues esto es lo que se nos viene adelante, se nos viene encima. ¿eh? Y fijaos que me parece a mí que esto es más trascendente de lo que parece porque eh, sobre la base de una pretendida libertad o una autonomía para decidir lo que estamos consiguiendo, lo que estamos poniendo encima de la mesa es la posibilidad de que nuestros médicos nos puedan matar en determinadas circunstancias desde luego tasadas por la ley más o menos en determinadas con determinadas cautelas que aparecen también limitadamente pero en la ley sin embargo abrimos una puerta abrimos una puerta al campo una puerta al sistema jurídico que garantizaba la inviolabilidad de la vida humana, la indisponibilidad de la vida humana inocente abrimos una puerta que va a ser muy difícil cerrar. Sobre la pretendida legislación de garantías al final de la vida, lo que tenemos es la posibilidad única en la historia, primera en la historia de la legislación española, de que un privado, un particular, pueda dar la muerte a otro particular. Sí, eh, y además, eh, aunque se, la experiencia de otros países nos dice mucho de cómo funciona esto, se empieza por autorizar la muerte a petición, en determinadas circunstancias muy dramáticas, en donde claramente puede constar un consentimiento, pero poco a poco, por esa ley de la pendiente deslizante, por esa ley de la dificultad de establecer límites, a lo que se va es a los consentimientos presuntos o a las eutanasias no voluntarias, como está ocurriendo en Holanda y en algún otro país. Vamos a ser, lamentablemente, uno de los cuatro o cinco países del mundo que autoricen la eutanasia. Vamos a ser pioneros en algo tan horrendo como que se pueda dar la muerte a petición a un paciente. Yo lo lamento. Desde estas ondas y desde luego a título personal, lamento mucho que esto pueda empezar a pueda darse en España. Si desde luego el gobierno que está en funciones consigue sacar adelante este proyecto de ley, en pocos meses nuestros pacientes tendrán este riesgo. Y es nuestro deber advertirlo. Y es nuestro deber avisarlo. Y es nuestro deber ilustrar por qué creemos que esa norma sería injusta. ¿Por qué sería injusta? Y también presentar algunas alternativas y algunos casos que veremos aquí de cómo se puede hacer todo lo contrario y cómo se puede ser como una medicina y una atención puede ser verdaderamente humana sin tener que recurrir al homicidio compasivo. El caso Lambert, el caso de aquel enfermero francés que comentábamos en estas ondas hace poco tiempo, el caso de este verano ¿no? de, eh, de esta niña eh, tafida que también andaba con, con el riesgo de ser eutanasizada. Nos alertan, son casos extremos que se sacan a la opinión pública para ir generando un debate social falseado, un debate falaz. En fin, no me extiendo más. Valga esto como editorial introductorio y en alerta a la sociedad española por lo que se nos viene encima. Y ahora lo vamos a comentar con los expertos que me acompañan aquí, en Radio María. Eh, está conmigo, eh, como siempre, nuestro director, el profesor Jesús San Román, médico, bioticista Querido amigo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Pues muy buenas, Pepe, como siempre encantado de estar aquí contigo dirigiendo este programa
1: Pues muchas gracias Y también está con nosotros nada menos que la profesora Elena Postigo Profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, experta, bioticista internacionalmente reconocida Y muy amiga de los oyentes de Radio María ¿Qué tal, en, Elena?
3: Encantada de estar aquí después del verano y con todos nuestros oyentes.
1: Bueno, y que, sepáis, que sepan todos nuestros oyentes que también participa de nuestro programa y de la preparación del mismo, nuestra querida enfermera y estudiosa de la bioética, Noelia Palacio. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás?
0: Bien, buenos días.
1: Bienvenida otra vez. Gracias. Y gracias por todo tu trabajo documental que nos ayuda a preparar los programas.
0: Gracias. Bueno,
1: pues... Ahí estamos, eh, ley de eutanasia en vez de una ley de cuidados paliativos, ley que facilita el suicidio asistido que podría llegar a facilitar determinadas circunstancias en vez de una ley que de atención integral al paciente. Reacciones, amigos.
2: Bueno, yo creo que no, no, no es casualidad, la verdad, que sea la primera ley que se... Yo creo tampoco, ya venimos hablando, y lo comentábamos antes del programa, yo creo que este último año ha sido probablemente el año de todos los que llegamos de de, con este programa en el que más hemos hablado del final de la vida. ¿no? Ha habido otros momentos donde hemos hablado mucho de edición genómica, donde hemos hablado de técnicas de reproducción asistida, pero efectivamente estamos a las puertas, como bien has dicho al inicio del programa, de, de la legalización de la eutanasia. ¿no? Y yo creo que, sin escandalizarme mucho, no me parece nada raro que sea la primera ley que se propone. Es un, creo que está ahora mismo desgraciadamente, muy desgraciadamente como pasó en los años 80 con el tema del aborto eh, muy abandonada esta ley por cuestiones ideológicas. ¿no? Es decir, el, realmente no creo que haya un análisis serio ¿no? de la demanda que pueda tener el, la enfermedad terminal en nuestro país de cara a cuáles son los cuidados y las regulaciones que necesita de sus políticos o de sus gestores. ¿no? Porque en el fondo nuestros políticos son los que son, crean las normas de juego, los que muchas veces dirigen además en un sistema sanitario como el nuestro, que es, gracias a Dios, afortunadamente, una de nuestras grandes perlas, que es un sistema eh, universal, gratuito, y por ello está en manos de nuestros gestores. Ellos son los encargados de ver cuáles son las necesidades ¿no? que el sistema sanitario y los pacientes en condición de enfermedad eh, pues avanzada o muy ya al final de sus días necesitan. Yo, sinceramente, no creo que, que la eutanasia sea una necesidad que la sociedad esté pidiendo. La gente, lo que lo que está ocurriendo en nuestro entorno es que efectivamente la, la pirámide poblacional, la cúspide ha subido mucho, cada vez vivimos más, cada vez tenemos más años en la vida, pero esos más años en la vida no han llevado una más vida en los años, que es una cosa que ya nos dijo la Organización Mundial de la Salud hace mucho. nos dijo, usted, Ustedes viven mucho, en España se vive mucho y mucho tiempo, pero tienen todavía el reto pendiente de no solo vivir más tiempo, sino vivir bien durante ese tiempo de más que viven ustedes. ¿no? Es decir, no solamente hace falta añadir más años a la vida, ¿no? sino más vida también a los años. ¿no? Y eso es lo que realmente creo que nuestros mayores nos están pidiendo. Nos están pidiendo un mejor acceso al sistema sanitario, nos están pidiendo un mayor eh, control ¿no? de lo que es la sintomatología y los síntomas derivados de las enfermedades crónicas al final de la vida y de las enfermedades eh, las enfermedades terminales, a veces pensemos que solamente los cuidados paliativos están dirigidos a los pacientes con cáncer en una enfermedad terminal, pero no es eso. O sea, hay enfermedades crónicas ¿no? que muchas veces a los pacientes mayores, eh, pues que llevan ya mucho tiempo con eso y que están pues pueden estar físicamente un poquito más deteriorados, como puede ser pues una diabetes, como puede ser eh, pues una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera Son pacientes que requieren de cuidados, que requieren de control de sintomatología, ¿no? Creo que eso es, si tuviera que valorar, podríamos decir que hemos avanzado mucho, pero estamos todavía lejos del aprobado. Y que antes de todo eso, un gobierno en funciones, si y me da igual el color que sea, ¿no? se plantee como primera medida legislativa establecer la eutanasia bajo argumentos como que debe existir la libertad para morir, pues a veces, pues sinceramente, a mí como médico me chirría y en algunos aspectos me resulta incluso una pequeña, toma, una gran tomadura de pelo. ¿no? Quiero decir, oiga, usted. Estamos buscando cuidados paliativos, estamos hablando de la necesidad de formación de muchísimos médicos especialistas en las unidades de cuidados paliativos. Hace poco se han generado en muchísimas comunidades autónomas leyes en las cuales eh, se establecen los derechos y las garantías del paciente a tener esos cuidados paliativos, ¿no? porque sí que es verdad que puede haber leyes más o menos confusas, ¿no? pero hay otras leyes que son muy claras, leyes autonómicas me refiero, ¿eh? y hablan muy claritamente de del, del que el cuidado paliativo al final de la vida es un derecho del propio paciente. Y si es un derecho del propio paciente, uno como médico está obligado a prestárselo en buenas condiciones, en bien formado, y para eso necesita que detrás haya un soporte de lo que los sistemas políticos y los otros gestores políticos están haciendo. Así que es como decir, mira ¿qué me está usted hablando? O sea, me está usted hablando que como no me va a dar, como fracasa... Como no se siente capaz de darme lo que me debe, entonces me va a buscar una alternativa, un atajo, de con la vida de mi paciente. Y usted Deme usted las herramientas para poder cuidarle, ¿no? en lugar de decirme que acabe con él. ¿no?
1: A lo mejor es que es más costoso, y no solo económicamente. Pero bueno, claro. quiero que hable la profesora Postigo, porque, Elena, <coughs> ¿por, qué, ¿por qué una ley sobre eutanasia que pretendidamente quiere garantizar la libertad de los pacientes para autodeterminarse y que quiere dar seguridad jurídica a los agentes de, eh, sanitarios eh, puede ser injusta? Porque una ley de eutanasia puede ser injusta.
3: Bueno, eh, en el fondo la pregunta va acerca de cuál es, digamos, eh, cuáles son los principios éticos o morales por los cuales la eutanasia digamos, eh, ataca, conculca o no respeta esos, esos principios, ¿no? Y parece bastante claro. Aquí hay un hay un conflicto, más allá de las consideraciones, eh, digamos, acerca de la oportunidad del debate, de que es la primera propuesta de ley, de que sería necesaria una ley de cuidados paliativos, hay una cuestión básica de fondo y es que eh, está en juego, está en liza dos mmm, valores fundamentales o dos eh, dos bienes, vamos a decir así, dos bienes morales. Por un lado, la vida del enfermo terminal y por otro lado, la libertad o en términos contemporáneos la autonomía de ese paciente. Lo que esta ley viene a decir es que el paciente y a veces ni siquiera el paciente, porque como vamos a ver después con el caso que vamos a traer a colación ni siquiera está la voluntad del paciente, es decir, no es un acto voluntario demandado por el paciente, demanda el querer morir y Es más, lo que está pidiendo es que un eh, médico, una enfermera o alguien le aplique la muerte, es decir, que conculque un bien fundamental que es el bien de su vida. Esos dos bienes en liza, que son la libertad y la vida, claro hacen nos hacen plantear la cuestión ética de fondo ¿no? y es que valor qué valor damos a la vida y qué valor damos a la libertad. Desde una perspectiva eh, clásica, desde una perspectiva del derecho, eh, yo diría del derecho clásico, el derecho natural, claramente la libertad debe respetar como bien fundamental la vida y la integridad de las personas. Es además un derecho humano, ¿no? la vida y la integridad. Aquí lo que vamos a generar es una brecha, una grieta en el derecho, una grieta que ya está empezada con, en otro momento en, con el aborto, el derecho a abortar, el derecho para matar, estamos hablando de esto, derecho para matar. ¿Mm? Negro sobre blanco es esto, derecho para matar en determinadas condiciones. Pero el discurso está, es engañoso porque eh, se nos traslada, o al menos así están haciendo los políticos en estas propuestas de ley, socapa de dignidad de la persona que muere, dignidad del paciente. Es un discurso engañoso, haciendo suponer que el único modo digno de morir es la muerte con eutanasia o con suicidio asistido. Y esto es falso, es una falacia. ¿Eh? Se puede morir con dignidad sin aplicar necesariamente la eutanasia, en el respeto, el cuidado de la persona en esos momentos. Por tanto, estamos hablando de eh, la ruptura, digamos, del orden y del derecho natural eh, occidental, ¿no? Algo que ya hemos hecho, repito, con el aborto, pero esto es una brecha que va a aumentar, ¿no? Esto por responder a tu pregunta, eh, Pepe, pero yo quería hacer también además una reflexión eh, eh, acerca de mmm, el papel del médico, porque claro, aquí es que no es solamente que yo decido morir, porque yo si quiero morir me tiro por la ventana o eh, pido una pastilla a alguien y me la tomo. ¿eh? Se trata de otra cosa, se trata de hacer que profesionales cuya finalidad y cuya profesión tiene el fin de cuidar de las personas hagan justamente un acto contrario a su ARS, en este caso ARS médica o la de cualquier otro clínico. Y esto es muy grave y además está habiendo una respuesta por parte de estos profesionales, la Asociación Médica Mundial, la Asociación Colegial, eh, los colegios de médicos españoles, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, todos han emitido comunicados y documentos donde se manifiestan abiertamente contrarios al considerar la eutanasia como un acto médico. Luego, tampoco deben meterlo en el saco de los actos médicos, porque, como he dicho antes, es desvirtuar la naturaleza misma de la finalidad del acto médico. ¿no? Entonces, hay yo creo que no ha, no ha habido en España... Eh, a, aparte, hay un hecho anecdótico, pero que se puede comentar, y es que hace, fue un, hace una semana el debate que era el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Nada menos. Vamos a ver, yo dudo de la oportunidad del debate que se dio hace una semana en el Parlamento, eh, con un gobierno en funciones. Esto necesita una reflexión mucho más profunda realmente con todos los actores y todas las personas que están eh, llamados en causa en esta situación y no algo que se debata solamente entre políticos y que se está utilizando claramente como un arma electoralista.
1: Aquí hemos visto muchas veces que hemos aclarado, hemos intentado aclarar con casos además eh, eh, que se van sacando a la luz pública, hemos ido intentando aclarar este tema de la eutanasia y de la, del falseamiento del concepto de la libertad. Porque realmente en el caso de la eutanasia hoy por hoy en Occidente, el tema de la autonomía del paciente ha pasado a un segundo plano. Ha pasado claramente a un segundo plano. Eh, ¿Por qué? Porque Primero porque las personas que están en, en graves padecimientos o graves sufrimientos en un hospital, por ejemplo, eh, ya tienen gravemente limitada su autonomía. Es decir, su propia competencia ya, ya, es, ya está gravemente mermada. Y aunque lo hubieran dejado escrito en un documento de instrucciones previas, que en el caso de España sería nulo por inválido y por ilegal, esa pretensión puede haber cambiado en cuanto acontece en las situaciones finales de la vida. Por lo tanto, para empezar, una duda sobre la autonomía de quién, a quien se le reconocería ese pretendido derecho a la eutanasia. Pero es que además, a mí me parece más importante lo que está ocurriendo en la sociedad. El mismo concepto, como aludía la profesora Postigo, el mismo concepto sobre lo que significa y lo que vale una vida humana. Una vida humana vulnerable, una vida humana dependiente, una vida humana frágil, incluso sufriente o muriente, tiene un valor en sí misma. Tiene valor. La sociedad tiene que entender que la vida no es una propiedad de nadie, y que na ni siquiera del Estado. Hace mucho tiempo que le retiramos el poder de disposición sobre la vida al Estado cuando, por ejemplo, suprimimos la pena de muerte. Hace mucho tiempo que dijimos que nadie puede quitarle la vida a otro. Y hace mucho tiempo que declaramos que la vida inocente era inocente tangible y que era inviolable. Entonces aquí lo que está en juego es qué valor se concede a esas vidas dependientes, gravemente dependientes, personas con discapacidad, menores gravemente enfermos, etcétera. Y en estos casos el criterio de la Iglesia Católica y el criterio de la bioética personalista y de muchísimos expertos, y de la mayoría de los médicos, se puede resumir en una frase. Eh, dejar morir cuando no se puede curar no es lo mismo que matar. Éticamente dejar morir a alguien cuando su proceso de enfermedad, su deterioro, su situación no es reversible, resulta cualquier tratamiento ya fútil, o sea, inútil, ineficiente en todo punto, cuando yo tengo una persona en esa circunstancia sufriendo, dejarla morir atendiendo su sufrimiento y acompañando y limitando o mitigando su dolor, no es lo mismo que matarla. Lo primero es una cuestión absolutamente ética, hasta obligatoria, deontológicamente hablando, éticamente hablando, permitir que una persona muera, eso los bioéticos lo llamamos ortotanasia, muerte correcta, muerte a su tiempo, muerte sin dolor o con el mínimo dolor posible, muerte con el acompañamiento necesario, dejar morir a alguien, incluso suspender un tratamiento o retirar un soporte vital, no es una eutanasia. No estamos hablando de eso. No hay que legislar sobre eso. Eso ya lo están haciendo los médicos habitualmente. Eso ya se está haciendo normalmente. Eso es lo correcto. Lo que es incorrecto es pensar que una persona pueda pedirle a su médico que le mate porque está sufriendo. Realmente no juzgamos al que lo pide, ni siquiera al que cree que hace un bien haciéndolo, sino a quien lo autorizó legalmente. Quien pretendió dar patente de legalidad y de moralidad a un acto homicida. No se puede matar para evitar el sufrimiento, no se debe hacer. Debe estar claro esto porque algunas personas hablan de eutanasia pasiva, confunden el lenguaje, se manipula, se tergiversan los términos. Y ante esos ejercicios de manipulación debemos ser muy claros. Nadie quiere el sufrimiento. Nadie quiere el dolor. Ni los médicos los primeros que trabajan contra eso. Nadie quiere sentirse solo. Nadie quiere sufrir. Y hay que poner los medios para que la gente no esté mal. Pero eso no puede significar que para evitar un problema o un sufrimiento, para erradicarlo, autoricemos que alguien mate a otro. Matar a otro es un acto homicida. Va contra la ley de Dios. Va contra la ley revelada. Va contra la ley natural. Va contra el derecho natural. Va contra el derecho occidental tradicionalmente acendrado durante siglos. No se puede matar a otro. Y en tiempos de guerra matamos. En circunstancias de legítima defensa podemos matar, pero el acto en sí nunca fue bueno. Nunca fue bueno. La responsabilidad moral se traslada no solo al que lo actúa, sino a quien lo permitió a quien fue connivente, a quien permitió esta legislación, a quien permitió que un gobierno en funciones de dudosa legitimidad para hacer una cosa así, adelante una legislación permisiva de este, de este calibre. Me parece muy grave, amigos. Me parece que estamos ante una ley profundamente inmoral si llega a su término. Pero es que la doctora Postigo y el doctor San Román nos han puesto en las claves para evaluar la eutanasia, pero siempre pensando en personas mayores, en situaciones finales de la vida, gravemente afectadas por sufrimientos o dolores, pero ¿y los menores?, ¿Y los niños? ¿Y las personas en discapacidad a las que no se les reconoce un sufrimiento o no conocemos que tengan un dolor?
3: un demente senil. O un
1: demente senil o una persona que ha perdido sus capacidades cognitivas gravemente. Este verano conocíamos el caso de Tafida, ¿verdad? ¿Cómo era el caso de Tafida? ¿Sabes algo, eh, Noelia? Esta niña, ¿sabes algo de ella? Cuéntanos algo.
0: Sí, bueno, Tafida se encuentra en coma profundo a causa de una hemorragia cerebral que se le produjo el 9 de febrero.
1: ¿En dónde? ¿En dónde está esta niña? Eh, Sitúanosla en el, en, el, en el tiempo y en el espacio
0: es, sí, eh, Está en Inglaterra, ¿no? Sí, sí, en Inglaterra mm. Está trasladada en el Royal London Hospital Y bueno, eh, actualmente es, sigue allí Y tras superar un, un paro cardíaco y respiratorio La niña fue sometida a una prolongada cirugía cerebral En el hospital de King's College Y bueno, los médicos, eh, según la opinión de ellos Está en estado de muerte cerebral y le ¿Muerte cerebral? ¿Muerte cerebral? Sí, según estos médicos británicos, y le propusieron a sus padres desconectarla para que muriese, pero otros médicos eh, la han examinado y no están de acuerdo con este diagnóstico considerando que puede empezar a recuperarse en un proceso que sería largo. Hay unos médicos italianos eh, que que están, eh, que están que han aceptado su caso y, y ellos querrían Querrían verla en el Hospital Pediátrico Italiano, Instituto Gianna Casilini,
1: Bien, este Genova. es un caso muy difícil porque es una niña, claro, que está en una circunstancia cerebral <risa> tremenda. Y donde otra vez la justicia británica nos recuerda los casos de los niños sí. Charlie Gard y, y Alfie Evans, ¿verdad? Es Esos muy niños, similar, efectivamente. Contra la judicatura y contra sí. la... Los médicos quieren resolver esa situación contra la opinión de los padres que intentan llevarse a la niña a otro, a otro lugar, a otro país incluso, porque entienden que aunque su situación cerebral es crítica, la niña no, no está muerta y creen que su mejor interés es seguir teniendo unas atenciones. Bueno, y... Y entonces aquí otra vez lo plantean como un caso de eutanasia, eh, cuando dudosamente sería un caso de eutanasia, ¿no? No, no concurren los elementos de la eutanasia.
3: Bueno, en primer lugar habría que ver desde el punto de vista clínico, a mí al menos me faltan datos o no los he encontrado, si exactamente el diagnóstico realizado por los primeros, el primer diagnóstico del, del centro médico sea realmente una muerte cerebral, porque si está en muerte cerebral el problema muerta? no se plantea. Claro,
2: no hay problema. ¿Eh? Parece no, yo, que no
3: está en muerte cerebral.
2: Es, es, es obvio, por lo menos es lo que dicen. A ver, este es uno de los grandes problemas a los cuales te lleva esta pendiente de resraladiza, en el que acabas y como la salida va a ser fácil, pues acabas relajando el diagnóstico, Quiero decir, antes eh, en la época en la que yo me formé determinar si un paciente estaba muerto o no estaba muerto, si estábamos en situación de muerte cerebral, era es, era fundamental. ¿no? Pues ¿Por qué? Central. Porque, claro, tú hay marcas, eh, no solamente eh, marcas de, de, de forma clara cuál es el futuro tu ac de acción con ese paciente. Si el paciente ya ha fallecido, si estás son tu paciente de cadáver pues, eh, por, pues, y muerte cerebral de, determinada, puedes poner en marcha, por ejemplo, por ejemplo procedimientos de, de, de trasplantes de órganos, etcétera, etcétera. ...lo cual obviamente no puedes hacer... ...si el paciente no ha fallecido... ¿no? ...si está vivo... ¿no? ...ahora bien... ...si el resultado de una cosa u otra va a ser... ...que si no está muerto lo voy a matar yo... ...como bien ha Elena... ...entonces para qué me vea... ...claro llega un momento en que las cosas empiezan a relajarse... ...y a eso, y a eso vamos... ¿no?
3: Quisiera aclarar a nuestros oyentes que... Mmm, ...hay tres estados clínicos... ...muy distintos... ...que tienen distintos parámetros de constatación... ...que son... ...el coma... ...el estado vegetativo ya sea persistente o no, y la muerte cerebral. Cuando yo en su día hice la tesis doctoral sobre este tema, allá por el año 95, entonces se discutía mucho sobre ello y de hecho han variado algunos de los criterios, etcétera Pero una persona que está en muerte cerebral hay un cese total e irreversible de toda la actividad troncoencefálica y cortical. Es decir, no hay realmente ni posibilidad de recuperación y eso, el cerebro está dañado gravemente de forma que la, la, la persona... Ha fallecido. ¿eh? La mantenemos, digamos, eh, la mantenemos con la, eh, en su caso, si la hubiera, con la cardiorespiración, la función cardiorespiratoria activa artificialmente para mantener sus órganos, eh, digamos, vivos eh, en el caso de que hubiera un trasplante. Pero el coma y el estado vegetativo son estados clínicos en los que la persona está viva y, por tanto, ha de ser tratada a todas luces con el respeto, la dignidad que merece una persona viva y poner los medios el coma podría ser incluso reversible según el estadio en el que este estuviera y el estado vegetativo aunque no haya eh, posibilidad de recuperación de hecho todavía y quiero aquí dar un dato mmm, bastante de los últimos años es que se ha visto que personas que estaban en estado vegetativo de las cuales se suponía que no había ninguna actividad cerebral se ha constatado metiéndolas en un TAC que sí que hay actividad eh, cerebral. De hecho, ha llevado a algunos intensivistas a replantearse la misma definición del estado vegetativo. ¿eh? Y esto lo digo porque no es tan claro. Ni es ni blanco, ni negro, ni... pero sí son criterios que los médicos los tienen definidos. Y por lo visto Tafía no estaba todavía en muerte encefálica o muerte cerebral. ¿eh? Y claro. por tanto, debía ser tratada eh, con el cuidado y la atención eh, necesarias. Sí, de
2: hecho, eh, en la noticia que sale en los medios de comunicación, el, el motivo por el cual se justifica la estrenada uno de los motivos por el cual se justifica la eutanasia en el sistema británico es que entienden que darle muerte es el mejor interés ¿no? para la menor en cuestión. ¿no? Sí. Con lo cual, al final llega un momento, Dan, que somos... Claro, esto es lo que llegamos, ¿no? Que somos nosotros eh, los que... el, el personal médico, el, las, los que acaban decidiendo eh, sobre si la vida de otra persona es digna de ser vivida o no. ¿no? Y, y claro, pues a, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera, no no ya tenemos herramientas objetivas para valorar el daño, no digamos si estamos hablando de sentido de la vida, que es una cuestión meramente personal que ningún médico puede valorar, y mucho menos basándose en criterios orgánicos. ¿no?
1: Sí, la verdad es que esto va a favor de lo que estamos diciendo, de una corriente de la cultura de la muerte, no Exacto. y de que se desvalorizan las vidas, y pretendiendo... Vamos a presumir la buena intención de las personas que hacen estas aseveraciones, estos juicios. El mejor interés del paciente, entonces, es matarlo para que deje de sufrir. Bueno, mire, es que eh, hay, el fin no justifica los medios. Y encima, cuando se trata de menores, cuando sacan casos de niños, es todavía más sangrante, ¿no? Como que, que es más complicado de evaluar, como que nuestra sensibilidad se ve afectada, nuestra emotividad entra en el juicio racional y lo perturba. Y entonces, solamente cuando ves otras noticias, ¿no? Como que eh, médicos holandeses quieren abrir un centro de eutanasia para niños y cosas así, ¿no? Que que ya van a favor de la corriente. ¿no? Pero esta cultura de la muerte tiene casos como los que estamos comentando y tiene casos también positivos. Es decir, casos positivos, tiene casos al revés, que combaten esa cultura de la muerte. ¿no? Vamos a, vamos a, a hablar de, de situaciones al final de la vida muy llamativas, en positivo y en negativo. Pero uf, después de tanto debate y tanto debate clínico, déjame que escuchemos una canción que nos ha seleccionado Noelia. María nos recomendabas una canción de Paola Pablo. Sí, es? Paola
0: Pablo actualmente es una youtuber joven que tiene 25 años eh, que tiene, pues ya os comentó, un, un canal de YouTube en el cual sale hablando de vídeos en relación con Dios y la canción que sacó hace poquito se llama Easy Hoy y habla pues de Easy Hoy, le decimos que sí al Señor, que le entregamos nuestra vida, que qué pasaría.
1: Qué bueno, pues vamos a escucharla. Hasta ahora mismo en Radio María.
4: Easy hoy. Te dejo hacer a mí lo que siempre has pensado Y si hoy te dejo amarme como siempre has deseado Y si hoy me quedo a un ladito Y te dejo hacer conmigo lo que sueñas de ver hoy soy bendición
1: Bueno, ya estamos de vuelta en, en torno a la vida. Estás escuchando Radio María. Te habla José Carlos Avellán en el programa de la bioética, en el programa de los temas clínicos difíciles, de las situaciones que luego comentamos con los amigos. ¿Qué ha pasado con esta niña que la iban a dar la eutanasia? ¿Qué ha pasado con este señor enfermero francés? Estos casos que, sobre los cuales a veces nos falta criterio porque no tenemos conocimientos médicos no tenemos y nos falta a lo mejor eh, claridad en los criterios éticos. Y como nosotros queremos hacer el bien y queremos que las cosas se hagan bien y que se nos hagan bien a nosotros, si algún día llega el momento, pues aquí estoy con el doctor San Román, con la doctora Postigo y con Noelia Palacio, pues tratando temas del final de la vida. La doctora eh, Elena Postigo estaba hablando antes de la pausa del caso Tafida y de los criterios de eh, bueno de mantenimiento de los tratamientos o de suspensión de tratamientos que se han ido ilucidando eh, para situaciones de crisis cerebral o de afectaciones graves del, del cerebro. En todo caso, eh, bueno, y además tenías otro caso que también luego quiero que nos comentes sí. de la actualidad, de última actualidad.
3: Sí, ¿Alguna eh,
1: acotación al tema Tafida o algún? Eh,
3: no, creo que deberíamos conocer más datos actuales de su estado clínico eh, para poder mm, afirmar qué es lo que en este momento se debería hacer con ella. Porque hay que tener también en cuenta una cosa. En el caso de que Tafida realmente esté en una situación muy grave y realmente su situación vaya degenerando, quizás lo más adecuado e indicado es no ensañarse, es decir, claro. no hacer actuaciones médicas tras actuaciones médicas o no trasladarla, o no hacerle una tracotomía es decir, habría que conocer bien el caso para valorarla, porque eh, sí, esto es Jesús veces, tú como médico claro,
2: es que a veces da la sensación y yo me resisto a eso y, y creo que, y, y al denunciarlo incluso en estos micrófonos, de que si no estás a favor de la eutanasia parece como que estás a favor del ensañamiento terapéutico, que no, es, es que no es así es decir, la diferencia está entre si yo eh, hago o ¿Cometo una acción deliberadamente ¿no? con el objetivo deliberado de provocar la muerte en mi paciente o no? Eso es lo que es eutanasia. Nadie pretende, y yo no he conocido en toda mi carrera profesional a ningún médico que haya decidido ensañarse con su paciente. Es decir, cuando, no digamos cuando el paciente está en muerte cerebral es que directamente se firma el certificado de función y ahí ya no hay más. Y... Y cuando estamos ante una situación eh, grave, crítica, que está evolucionando mal, donde los medios que tenemos, los tratamientos que tenemos, la tecnología que tenemos, no garantizan, no nos informa, no nos apoya en conseguir un beneficio clínico para ese paciente, eso no se pone en marcha. Si posibilidades de hacer cosas hay? Muchísimas. ¿Y tú cuáles empleas con tu, con tu paciente? Aquellas que... Eh, ...entiendes eh, en la rectitud de tu conciencia... ...y en tu buena formación profesional... ...que van a aportar un beneficio... ...y que es proporcionado a la situación... ...en la cual se encuentra el paciente. Otra cosa ¿no? es como pasó con Vincent Lambert... ...cuando yo me dedico a juzgar... ...si la vida que tiene mi paciente... ...es digna de ser vivida... ...y entonces decido por mi cuenta... ...que como no está muy bien... ...o como situación entiendo yo... ...que tiene una calidad, entre comillas... ...o una dignidad que entiendo que no es asumible... ...o pues entonces pongo en marcha un procedimiento... Que puede ser, como en el caso de Vincent, de Vincent Lamer, de eliminarle toda la nutrición y la hidratación, o bien, en otro caso, inyectar, como en el caso de Holanda, inyectar un fármaco mortal que lleva el objetivo directo de matar a mi paciente. Eso sí es eutanasia. Pero el ensañamiento de lo es otro. O sea, nosotros, los médicos, yo, sinceramente, no conozco a ninguno. Hay casos en la historia, efectivamente, pues en la Segunda Guerra Mundial, de ensañamientos, etc. ¿no? Pero hoy por hoy, nuestro sistema sanitario, yo no he conocido a nadie que se haya levantado por la mañana con el objetivo o con una orden de tratamiento de a ver cómo hago lo peor o, o el mayor daño posible a mi paciente, sino todo lo contrario.
1: Sí, el riesgo de obstinación terapéutica yo creo que ya está bastante limitado. ¿no? Entonces, lo que hace falta es que estos casos, digamos, llamativos o que son mediáticos, ...que se sacan con toda la intención... ...además se provocan... Eh, ...que circulen en redes sociales como para ir creando una conciencia o una opinión pública favorable a la muerte eutanasica. Cosa que no quieren los médicos, no quiere la mayoría de la situación, no quieren los mayores de 65 años mayoritariamente, y no queremos los cristianos, por supuesto. Ningún católico bien formado puede querer la eutanasia. Porque ningún católico bien formado, todos los católicos, debemos entender que el magisterio de la Iglesia en este punto es clarísimo. Desde San Juan Pablo II todavía más claro. Si ya lo era en la doctrina del catecismo. No cabe La muerte a petición. No somos dueños de nuestra vida. No puedo darle la muerte a alguien a petición ni siquiera con finalidad compasiva. No es correcto. Y no es correcto porque no somos dueños de esta vida porque la vida es un don precioso siempre valioso, con un valor intrínseco, porque además el, esa muerte eutanásica no hay que confundirla, como bien decía el doctor San Román, con otras posiciones como es la retirada de la alimentación y la hidratación, que esto ya sí que es esto ya ni siquiera es una eutanasia, esto es un asesinato, matar a alguien de hambre y de sed. Bueno, estos casos son nos ilustran y nos intentan aclarar. Doctora Postigo.
3: Sí, quería comentar dos cosas. Una, a raíz de lo que acabas de decir, eh, quisiera acotar o, o señalar también que no podemos olvidar que el hecho de respetar la vida humana, aunque es verdad que la Iglesia es muy clara respecto a este tema, no es una cuestión de fe. Es decir, es posible sostener el derecho a la vida y la ilicitud de matar desde bases eh, estrictamente racionales, éticas, filosóficas. De hecho, hay mucha gente creyente que no creyente que piensa igual. Sí que es verdad que nosotros tenemos un aval ulterior, y es que efectivamente somos seres creados y no tenemos derecho a quitarnos la vida. Pero también un no creyente podría tener esta posición. Y en segundo lugar, mmm, mencionando lo que está sucediendo, o sea, creo que respecto a la eutanasia, este avanzar de la cultura de la muerte. En en los países que nos han precedido y que ya tienen legislaciones sobre este tema, como son Holanda y Bélgica desde el año 2002 y 2003, se está produciendo un fenómeno de pendiente resbaladiza por el cual cada vez se aceptan más casos de eutanasia, como antes has comentado Pepe, de personas en, eh, con Alzheimer, incluso personas con depresión o personas que no quieren vivir. Y esto es un fenómeno que a mí me preocupa mucho, es decir, la pérdida gradual del valor de la vida humana también en personas con las cuales podríamos hacer mucho por ayudarlas a vivir. Y quizá, si te parece, el, el caso que traíamos… Esta, sí, por favor, eh,
1: adelante. Eh,
3: el caso que traíamos… Un caso real, amigos. Un caso real que Noelia había preparado, ¿no? Pues sucedido en Holanda hace hace pocos días. Sí, la justicia
0: holandesa ha sentado jurisprudencia a favor de la eutanasia aplicada a pacientes de Alzheimer, aunque sus deseos de morir hayan sido expresados de manera contradictoria. Un tribunal de la Haya absolvió ayer a una geriatra en un juicio pensado para aclarar jurídicamente esta práctica y disolver las deudas legales que había demostrado a otros facultativos en casos similares desde que se legalizó la muerte asistida en este país en 2002. El tribunal, presidido por la jueza Mariet Regnes, dio por válida la declaración realizada por la paciente en 2012, inmediatamente después de reconocer el diagnóstico de Alzheimer, aceptando la eutanasia en caso de perder la memoria y tener que ser trasladada a un geriátrico. A partir de 2017, sin embargo, había cambiado de idea y realizó varias declaraciones en las que rechazaba la pastilla letal de Dorucum, Dorumicum que finalmente le fue suministrada, oculta en una taza de café y con consentimiento de su hija y su yerno, pero sin que ella fuera consultada.
3: Sí, bueno, pues este caso nos da pie a comentar este tipo de, de digamos, de ulteriores situaciones que se nos van a presentar también en España, que ha sido la fuente de ABC, pero la han dado todos los medios. Quisiera añadir un dato, y es que cuando la mujer se negó, por lo visto tiene Alzheimer, y se negó, eh, cuando vio que le iban a dar eh, la pastilla, se negó a tomarla, eh, y fue mmm, sostenida por su marido y su hijo, ...y la médico, la geriatra, le inyectó una inyección... ...es decir, que murió al final por una inyección letal lo que parecía a todas luces una eh, eutanasia involuntaria. Es decir, y aquí es una vuelta de tuerca ulterior, ulterior. Es decir, va a haber casos en los que el mismo paciente no va a querer la eutanasia y le va a ser administrada ¿eh? porque su familia o porque lo ha manifestado con anterioridad. Eh, personalmente, respecto a la sentencia, aunque no me la he leído, eh, creo que, digamos, el que la geriatra no haya padecido ningún tipo de responsabilidad en esta acción, eh, de alguna manera, hace entrever la situación de total, vamos a decir así, aceptación de la eutanasia en Holanda, incluso también eh, por parte de los jueces. ¿no? Eh, es, un, es un caso paradigmático y que nos podría suceder a nosotros en 10, 12 años. ¿no? La fiscalía además no recurrirá, es decir, la fiscalía incluso no recurrirá a la sentencia.
1: Claro, se empieza por la inacción de los jueces y fiscales en casos concretos, se sigue con una legislación permisiva que establece cautelas, deja espacios a la indefinición y después tenemos que ver que, el, que en, los, en los primeros años del 2000 eh, el fiscal general holandés Renling denuncia que las eutanasias que se están practicando son eutanasias no siempre con el consentimiento informado del paciente, del, de, la, de la persona fallecida, y a partir de ahí se dispara peligrosamente el número de las eutanasias no voluntarias es decir, aquellas en las que no consta la opinión ni a favor ni en contra de la eutanasia del paciente eutanasizado y en ese espacio de indefinición y de tolerancia incluso a las eutanasias no voluntarias la vuelta de tuerca ha sido la tolerancia legal a una eutanasia contravoluntaria o involuntaria claramente ilegal en ese ordenamiento hasta donde yo sabía e incluso y en la ley española si algún día llega a su a un término esa, esa ley, eh, sería contraria a la legalidad, ¿no? Debe constar el consentimiento informado. Eso sí, no olvidemos una cosa, el consentimiento informado de la acción no hace buena la acción. <risa> es decir, por, claro. por, por mucho que el paciente aparentemente consienta, el, una persona que está sufriendo tanto, una persona quiere que le quiten el dolor como sea, no hay... Eh, está reactiva a los síntomas, hay problemas para controlar el dolor, tal... En esa situación... ¿Vosotros realmente creéis que esa persona es libre, está pidiendo algo que realmente quiere? Es que incluso en esas situaciones límite es complicado. Pero aquí estamos hablando incluso de personas con problemas de eh, enfermedades mentales, donde ya lo del consentimiento o no, lo de tal, es que, claro, que no, que el problema no es la autonomía del paciente que el problema es una sociedad que entiende, envilecida moralmente, que entiende que puede disponer de ciertas vidas porque son muy cutres, o porque no parece sí, que sean... Sí. Es, así. es así. Es decir, así, dicho en, es en castellano, demasiado coloquial. O sea, está eh, Perdonadme, de... pero es que me enfada un poco, que sí. se piense que la, que yo debo pensar que la vida de esa persona ya debería acabar, porque total, fíjate, ya no rige. Nos dijo que sí a la pastilla, le dice que no. No dice que sí, que no. Pues vamos a tomar la decisión nosotros. Caramba,
2: ¿dónde estamos, amigos? Sí, yo quería insistir también en lo que ha comentado Elena, ¿no? por lo menos como, como médico, ¿no? que soy yo, eh, en que al final uno se va a convertir, por lo menos tal y como está escrita la ley, o sea, yo no, no sé cómo estará la última propuesta que han presentado, pero eh, si se parece a la que se presentó en el 2018, que estimo que no será muy diferente, ¿no? eh, bueno, pues ahí también llevamos esta ley, la estuvimos hablando aquí en, en este programa, ¿no? pero eh, básicamente quien definía si la situación era tolerable o no, no era el médico, era el paciente, ¿no? en, en ese momento, en la definición, ¿no? es decir, cuando nos encontrábamos ante una discapacidad grave, cro, grave crónica o ante una enfermedad eh, eh, incurable que generase una serie de sufrimientos eh, y que esos sufrimientos no fueran soportables desde la perspectiva del paciente. ¿no? O sea, era un poco, eso era como estaba, lo recordar, en la, en la definición, ¿no?, por tanto... Al fin y al cabo, quien, quien, quien va a llevar, por así decirlo, la, la dirección o la, o la batuta de qué situación es soportable o no, va a ser incluso la propia subjetividad del, del paciente. Lo cual, pues acorde a un pensamiento a una cultura que entiende que la vida, la dignidad de la persona, no es intrínseca a la persona, sino que es una dignidad que uno puede eh,
3: Conseguir graduar o, o graduar
2: sí. o conseguir o perder en función de sus capacidades, pues también parece lógico, ¿no? Lo cual va contra todo derecho humano universal, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Con lo cual al final los médicos eh, nos, realmente no nos convertimos en personas formadas en una disciplina... Eh, y es en función de nuestro conocimiento lo que podemos aportar al paciente para recuperarle para la salud, si nos ponemos en un prestador de servicios. Y es decir, el paciente me dice, oiga, es que esto a mí no me resulta tolerable. Digo, pero usted, pero hombre, entienda que podemos hacer más cosas. No, no, no me resulta tolerable, quiero la eutanasia. Y ahora pues nosotros tenemos que practicarla como tal, en función de que para el paciente esto es un derecho, como, como se entiende la ley. La, entiende, la ley se plantea como un derecho del paciente a solicitar que el médico le quite la vida. O sea, no es que el, el, si el paciente se quiere suicidar o no, sino que se establece como derecho el que yo como médico tenga que quitarle la vida a otro paciente. ¿no? es, Yo no creo que exista ningún otro derecho quitando el del aborto. Eh, derecho, entre comillas, me refiero, reconocido como tal ley, en el que otra persona esté obligada legalmente, entre comillas, a no ser que objete, ¿no? eh, a quitarle la vida a otra persona solo porque una persona lo pida. ¿Eh? Exige un comportamiento
1: Contrario a la deontología Contrario a los valores del médico Contrario a la ética En fin eh, últimas acotaciones, eh, profesora Postigo.
3: Pues una en realidad no es un argumento, es una coincidencia. La primera vez que aparece la expresión vidas que no son dignas de ser vividas, que es generalmente la expresión que se utiliza para decir apliquemos la eutanasia a esta persona, es en un artículo en los años 40 del British Medical Journal of Medicine de un médico que justificaba la eutanasia de discapacitados neonatos con grave discapacidad. Y es una coincidencia ¿eh? que volvamos a tener un planteamiento eugenésico para personas con discapacidad, pero es así.
1: Estaba en la literatura nazi. ¿eh? Sí. En, en la literatura y en la propaganda nazi también. Pero se nos ha acabado el tiempo. Permitidme que en el último minuto del programa... Eh, haga dos adver, dos avisos. Lo primero, queridos oyentes, si queréis participar en el programa a partir de ahora este curso vamos a estar atentos a lo que nos escribáis en nuestro en nuestro correo electrónico. Vamos a intentar contestaros particular o personalmente y si el caso, eh, salvando las condiciones de anonimato y de privacidad, pudiera tener interés, pues también lo podríamos comentar en antena. Eh, para eso debéis escribirnos al correo del programa Entorno a la vida y nuestro programa, nuestro correo electrónico es en la vida arroba, radiomaria.es entorno a la vida arroba radiomaria.es ya os anuncio que haremos un próximo programa a petición de algunos oyentes por el correo electrónico sobre el tema del testamento vital los documentos de últimas voluntades de voluntades anticipadas o como decimos técnicamente el documento de instrucciones previas haremos un programa monográfico sobre ese tema y también como no puede ser de otro modo eh, terminar con alguna eh, alguna iniciativa en positivo a favor de la vida, sí. que no quiero que se, se me olvide compartir con vosotros. Eh, recientemente hemos visto que casos en donde se administraba la eutanasia a personas o se le quitaba la vida eh, pues a base de, de no darle de comer o de beber a pacientes en los últimos años o momentos de su vida, pero... También la plataforma de defensa de la vida que se llama Stop Eutanasia publica en redes sociales un caso muy bonito en Brasil, en Belo Horizonte, para ser eh, concretos. ¿no? Allí eh, una anciana que padecía un cáncer muy avanzado eh, había sido abandonada por su familia. Y fue, curiosamente, la joven María, una enfermera, eh, ...que conoció a la, a la madre de esta señora afectada... ...durante una visita a una zona rural en una ciudad brasileña... ...pues allí fue a darle atención domiciliaria... ...y se hicieron amigas, hubo una empatía entre entre la enfermera... ...y esta señora y la enfermera María Verónica... ...viendo que realmente la familia no la frecuentaba mucho... ...que estaba era una persona muy sola esta cercanía que hizo con la enfermera fue providencial porque empezó a cuidarse de ella a frecuentarla, a acompañarla e incluso prácticamente a hacerse como una, como una verdadera hija suya ¿no? la enfermera realmente es como que adoptó a esta persona afectada la cuidó, la ha estado acompañando y habla de ella como si fuera su bebé entonces esa Ahí, ahí vemos un caso muy positivo de compasión, de empatía de acompañamiento, en este caso de una enfermera ejemplar y también sabed que estos casos que nos presenta la plataforma Stop Eutanasia, nos invita no solamente a entrar y a conocer esta plataforma en defensa de la vida, stopeutanasia.eu sino que yo os recomiendo que si os parece bien y os gusta entréis ahí, leáis el manifiesto que hemos redactado los promotores de esta plataforma y si os parece justo lo que defendemos ahí en contra de la eutanasia nos ayudéis a recoger las firmas necesarias para presentarlo ante el Congreso de los Diputados de España. Queremos en diciembre presentar un número de firmas suficientes. Ayúdanos firmando nuestro manifiesto en stopeutanasia.eu. Stopeutanasia, .eu. stop todo junto, stopeutanasia.eu. Y bueno, pues ya nos toca despedirnos. Ha sido un programa duro con temas clave muy difíciles, muy complicados. Hemos visto cómo el valor de la vida, que la vida humana está amenazada. Hemos visto que hemos clarificado o al menos intentado proponerte los, los criterios que la ética médica, que la ética cristiana tiene sobre el tema de la eutanasia. Y hemos visto cómo algunos casos límite son manejados por los medios de comunicación para intentar generar una corriente de opinión favorable a esta nueva ley de eutanasia que se está empezando a tramitar en el Parlamento de España. Esperemos que la cordura de nuestros representantes parlamentarios y que la ética siempre sostenida de los médicos pongan, supongan un dique a este proyecto de ley. Me despido de mis compañeros hasta dentro de 14 días. Agradezco la presencia hoy del doctor Jesús San Román, querido director. Hasta pronto, que tengas buena tarde.
2: Buenas tardes, Pepe. Y buenos a, días y
1: a, y a la doctora Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias otra vez. Esperamos encontrarnos contigo en próximos programas.
3: Muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias, Noelia,
1: por la canción, por la documentación y a todos vosotros os invitamos a que dentro de 14 días nos podamos volver a encontrar en Entorno a la Vida. No olvidéis lo que siempre os proponemos desde este programa. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.